0: Og da vil jeg gjerne få lov til å ønske dere hjertelig velkommen til denne første bibeltimen etter påske. Vi har nå med dagens bibeltime fire timer igen før sommerferien. Og i løpet av disse fire timene regner jeg med at vi skal noenlunde klare å gjøre oss ferdig med kongebøkene. Slik at vi har gått igjennom... Dermed det meste av Israels historie i det gamle testamentet. Det som står på programmet i dag, det er beretningen om kong Ezekias, eller Hiskia, som han gjerne kalles i de nye oversettelsene, som er en av det gamle testamentets lyse, skikkelser, en av de beste av Israels konger. Det betyr at vi enda skal bevege oss i 2. kongeboks 18. kapitel og utover, samtidigt, som vi også skal se en god del på det profeten Jesaja skriver om denne perioden av Israels liv. For nå er vi midt inne i Jesajas og profetiske virksomhet. La oss be sammen. Kjære gode Herre, hellige og trofaste far, vi takker og lover deg at vi på ny skal forsamles om ditt dyre ord og i ditt hellige nav. Takk, Herre, for budskapet du har gitt oss i påsken om din død for vår skyld og din oppstandelse til vår rettferdiggjørelse. Takk, kjære Herre, at vi ska få lov til å være Guds barn for din skyld og at det å høre deg til er å på din regning. Nå ber vi gode Herre at du vil sende din ånd og være hos oss. Gi oss lys i dine ord slik du ser vi behøver det. Både for livet her og for evigheten. Kom Herre du som lar din kraft endes i vår skrpul ett. ta tar dig jag vä av oss. Ovad med är min mnnen och min tanke. At det som är av dig får li de. A. Sist gang, var vi sammen om kong Akas slik vi hører om ham i kongebøkene og også møter ham gjennom profeten Jesaias skrifter. Og dermed var vi inne i ett av de virkelig mørkeste kapitlene i Israels historie. Akas da han overtok tronen etter sin far. Overtok han et rike som var i blomstring. Og som på alle måter må kunne sies å har vært rikt velsignet. Både timelig og åndelig. Men når Akers dør, overlater han riket sitt til Esekia som en ruin, både åndelig og bokstavelig. Mens landet før Akas kom på tronen var et fritt og selvstendig rike, var det ved hans død et lydrike under den assyriske verdensmakten. Et lydrike som sto i en fortvilet, vanskelig situasjon. Og dermed ser vi også at når Ezekias kommer på tronen, som vi i dag skal høre om, så får han en uendelig, vanskelig gjerning å gå inn i. Vi begynner da med å lese fra Ann Kongeboks 18. Kapittel. I Israels konge Hoseas, Elas sønns tredje år, ble Heskia sønn av judas konge Akas konge. Han var 25 år gammel da han ble konge, og han regjerte 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Avi og var datta av Zakaria. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. Han la ned offerhøyene, og slo i stykker billedstøttene, og hogg ned av startebilledet, og knuste den kobberslangen som Moses hade laget. For like til den tid hadde Israels barn brent røkelse for den. De kalte den Nehostan. Heskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Etter han hadde ikke vært hans like bland alle judas konger, heller ikke bland dem som hadde vært før han. Han holdt fast ved Herren. Han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud dem som Herren hadde gitt Moses. Og Herren var med ham. I alt han foretok sig, var han seg klokt av Han falt fra kongen i Assyria og ville ikke tjene ham lenger. Han slo filistrene og tog deres land helt til Gaza, og de omliggende bygder like fra det de befestede byene. I kong Hiskias fjerde år, som var i Israels konge Hoseas, Elas sønns tjuende år, dro Salmanasar, kongen i Assyria opp mot Samaria, og kringsatte byen. Da tre år var gått, inntok de byen. Det var i Hiskias sjette år, det samme som Israels konge Hoseas niende år, at Samaria ble inntatt. Og kongen i Assyria bortførte Israel til Assyria og flyttet dem til Halla og til Habor, en elv i Gosan, og til byene i Medio. Fordi de ikke hadde hørt på Herren sin Guds røst, men overtrådt hans pakt, alt det Moses Herrens tjener hadde befalt. De ville hverken høre på det, eller adlyde det. I kong Hiskias fjortende år dro kongen i Assyria, Sankarib, opp mot alle judas befestede byer, og inntok dem. Da sendte judas kongen Hiskias bud til den asyriske kongen i Lachish og sa, Jeg har gjort galt. Vend deg bort fra meg igjen. Alt det du legger på mig vil jeg bære. Da påla kongen i Assyria judas konge Hiskia å betale 300 talenter sølv og 30 talenter guld. Og Hiskia ga alt det sølv som fantes i Herrens hus og i skattkamrene i Kongens hus. På samme tid los Hiskia gullet bryte av dørene på Herrens tempel, og av dørstolpene som Hiskia, Judas kong, hadde kledd med guld. Alt ga han til kongen i Assyria. Vi stanser der, forholde vi. Som dere etter hvert vil huske å være kjent med begynner beretningene om Israels konger både i kongebøkene og krønikebøkene med noen korte vers som like som gjør status status var hele kongens regjering. Og det som umiddelbart faller oss i øynene er at Hiskia tar fatt på nettopp de to ting der det hadde sviktet hos Akas. Han overlot, som vi sa, landet som en ruin til Hiskia. Både åndelig og politisk, statlig sett. Og begge disse to ting er det han griper fattig. På det åndelige området starter Hiskia en reformation. Som er så gjennomgripende som det i det hele tatt kan være mulig å gjennomføre det. Og i dette har profeten Jesaja ganske sikkert bistått kongen i alt han foretok seg, uten at vi får nærmere etterretning om det. Vi forstår i midlertid, ut av det som senere sies, at det var nær, ja, meget nær forbindelse mellom kongehuset og profeten. Hviskia begynner altså en reformasjon. Med det sikte og søke å gjenreise juda og Jerusalem, som Guds folk, som Guds hus. Det andre han tar tak i, er å søke å gjenreise landet som selvstendig nasjon, og derfor bryter han, som vi hører, med Assyria og dets dem hvilket menneskelig talt var å legge seg på en undergangslinje politisk. For Hiskia hadde ikke det ringeste å stille opp mot den asyriske verdensmakt. Vi skal stanse opp for å se nærmere på disse to sidene av Hiskias reformasjonsvirksomhet men la det allerede her være nevnt at det Hiskias navn betyr nemlig Herren er min styrke det er också like som innbegrepet av hele hans regering og alle de begivenheter vi kan høre om i hans regjeringstid det at Herren var hans styrke. Det var det hele hans regering var basert på. Noe vi i sannhet skal få se når vi går videre. Det første Hiskia gjør, det er altså å starte sin reformation. Og denne har to konkrete Formål. For det første å bryte makten til avgudstyrkelsen i landet, og for det andre positivt å gjenreise den sanne og levende gudstyrkelse i folket. Dette er relativt kort omtalt i kongebøkene, men vi gir desto meget større plass i krønikebøkene. Bøkene. Ut fra det som er nettopp også krønikebøkenes sikte, i det disse ganske særlig konsentrerer sig om tempelets, om Guds hus, historie og skjebne. Og la oss da ganske kort gå først hoppe til 2. krønikeboks 29. kapitel og se noe nærmere på hans religiøse Reformation. Vi leser der fra vers 2. Hviskia gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far David hade gjort. I sin regjerings første år, i den første måned, åpnet han igjen dørene til Herrens hus og satte dem i Så hentet han prestene og levittene og samlet dem på den åpne plassen mot øst. Og han sa til dem, hør på meg, dere levitter. Hellige nå dere selv, og hellige Herrens deres fedres Guds hus, og få urenhetene ut av helligdommen. For våre fedre har båret sig troløst av og gjort det som er ondt i Herrens, vår Guds, øyne. De har forlatt ham. De har vendt sitt åsyn bort fra Herrens tabernake, og vendt ham ryggen. De har også stengt dørene til forhalen, og slokket lampene, og ikke brent røkelse og ikke offret bremmenoffer i helligdommen for Israels Gud. Derfor er Herrens vrede kommet over juda og Jerusalem, og han har overgitt dem til mishandling, til ødeleggelse og til spott, slik som dere kan se med deres egne øyne. Derfor er våre fedre falt for sverde, og våre sønner og døtre og hustruer er i fangenskap. Nå har jeg i sinne, og slutte en pakt med Herren, Israels Gud, så hans brennende vrede kan vende sig bort fra oss. Mine sønner, nå må dere ikke være dovne, for dere, Herre, for dere har Herren utvalgt til å stå for hans åsyn og tjene ham, til å være hans tjenere og brenne røykelse for ham, så tok de alle vittene fatt på arbeidet. Og så listes de opp. Ettene og slektene og så videre. Og vi leser videre fra vers 15. De samlet sine brødre og helliget seg. Så gikk de inn for å rense Herrens hus, slik som kongen hadde befalt etter Herrens ord. Prestene gikk in i det indre av Herrens hus for å rense det. Og all den urenhet som de fant i Herrens tempel, førte de ut i forgården til Herrens hus. Der tok levittene imot det bar det ut til kredron bekken. Den første dagen i den første måned begynte de å helge seg og den åttende dagen i måneden gikk det inn i Herrens forhold og helliget Herrens hus i åtte dager. Og den seistende dagen i den første måneden var de ferdig. Deretter gikk det inn til Kong His Hiskia og sa Vi har renset hele Herrens hus og brenn opp med alt som hørte til det. Når skuebrødsporet med alt som hørte til det. Vi hopper til tid 20. Tidlig neste morgen samlet kong Hiskia byens høvdinger og gikk upp til Herrens hus. De kom med sju okser, sju værer, sju lam og sju geitebukker til syndoffer for rike og for helligdommen og for juder. Han befalte avons barn prestene og offre dem på Herrens alter. De slaktet av oksene, og prestene tok imot blodet og stenket det på alt der. Så slaktet de værene og stenket blodet på alt der. Så slaktet de lammene og stenket blodet på alt der. Vi der der, forløpig. Senere får vi høre om hvorledes Heskia etter renselsen og dette siste som vi leste er en invielse av helligdommen. Så feirer høytid med Guds folk i den andre måned. Og da feirer de påskehøytid som vi leser om i det tredjefte kapittelet. Det er første gang Israel feirer påske på flere manns aldre. Og vi skal huske hva påskens betydning er. Påsken er jo minne om, minnehøytiden om, hvorledes folket ble til som nasjonen, som Guds folk, ved at Herren fredde dem ut av fangenskapet, ved at Herren fredde dem ut ved lammets blod. At dette da er den første høytid Hiskia nå feirer. Det første han gjør i sin kongegjerning, og så å si innleder sin gjerning med dette. Dermed så sier Hiskia også, hva hans kongskjerning skal være grunnet på, og hva hans rike skal være grunnet på, nemlig på samme grunnvoll som da folket blev fridt ut av Egypt. De er Guds folk hvis existens hviler på Guds miskunnhet. Det er det Hiskia kun gjør i gjerning genom denne sin reformasjon. Det som konkret skjer, og som vi hører om, refererer seg nøye til det som foregikk under kong Akas. Hos Akas hører vi om hvordan han innfører polyteismen i Israel. Alle håndeslags slags importerer han. De assyriske, de babylonske avguder og alle de kanonittiske avgudene. O bilden av dem sätter han opp i helgedomen. Och vi hörde oss så vådan Akas satte in ett avgudsalter i helgedomen efter et bild han hade sett hos den assyriske kongen i Damaskus. Och hvor han förträngte Herrens alter brännor för allta. Och till slut det läser vi om i det 28e kapitel i det 24e verset hører vi om at Akas på slutten av sin kongsgjerning stenger dørene til tempelet. Slik at tempelet går ut av bruk som Guds hus, som det sted der folket samlet sig for å tilbe. I dette ligger det også den dypeste symbolske betydning at Akas nettopp gjør dette. For dermed så brytes jo også det som er selve livlinjen, navlesnoren så å si, for Guds folk. For ved den Guds tjeneste som foregikk i tempelet, i kraft av denne var det folket eide stadig nåde, stadig frelse. Legg merke til, at vi leste i vers 8 i det nye og tyvende kapittel derfor nemlig fordi dørene var stengt fordi offertjenesten var opphørt derfor er Herrens vrede kommet over juda og Jerusalem det står nemlig i Moseloven en rekke steder tredje og fjerde mosebok at således skal prestene gjøre tjeneste i helligdommen, for at det ikke skal komme vrede over Israel. Nemlig ved at det var en stadig soning for deres synd, kunne de også stadig få lov til å stå i nåde og reddes for Herrens vrede. Når denne tjeneste opphører, så står dommen der, i stedet. når soningen er borte kommer vreden i sted slik er det alltid det Akas altså gjør det Hyskia gjør det er altså å søke å gjenreise Guds hus og dette er også symbolsk for Guds folk og det er ikke bare i det Nya testamentet det er slik at Guds menighet sammenlignes med Guds hus, med tempelet. Det står jo flere steder i brevene. Apostelen skriver, dere er Guds hus. Dere er Guds tempel. Og når folket var en åndelig ruin etter Akers Regjering. Så er dette anskulegjort nettopp ved at tempelet og tjenesten der lå øde. Og ved at tempelet åpnes, tjenesten gjenreises, tempelet renses. Så anskulegjøres det med dette at her skal også Guds folk gjenreises som Guds folk. Og Guds folk renses til atter og være det hellige folket Templet skal renses Akas gjør dette Hiskias gjør dette mer gjennomgripende enn noen av de foregående konger vi har lest om en rekke konger tidligere som også var gudfryktige som også søkte å gjøre Herrens velge men om dem heter det de la ikke ned offerhøyene og tjenesten som foregikk der. Det var nemlig slik at rundt omkring i landet, på høydene og på høyene, var det reist altare. I gode tider i folkets liv, så tjente og offret folket til Herren på disse høyene, og ikke bare i Jerusalem. Men i de vonde tider, så brukte folket disse høyene til avgudstyrkelse i stedet. Høydenne og høyene ble stadig til fall i folket. Og de tidligere konger grep ikke inn mot gudstjenesten og gudstyrkelsen på høydenne. Det gjør Hiskia. Gjennomført legger han ned alt. Og følger de bud som de er gitt i Moselov, om at det er i Jerusalem og der alene offertjenesten skal foregå. Inte et annet sted i landet. All annen gudstjeneste som skulle være omkring i landet blir følgelig en gudstjeneste med ordet og ikke med offring. Så får man allerede i dette en begynnende forsmak og det som senare utvikler sig til å bli synagogen. Det kommer sterkere senare først under Josia, men kommer virkelig i gjenget etter at Israel vender tilbake fra fangenskapet i Babylon. Men linjen begynner her. Når Heskia, så inviterer folket til å feire påskehøytid, som vi desser om i det neste kapittelet. Så innbyr han ikke bare folket i Sydrike, i Juda og i Jerusalem, men innbyr også befolkningen i Nordrike, de som enda lever igjen under Hosea Elasen. Det er bare noen få år igjen før Nordrike går under og blir lagt øde. Bak ligger det en bitter krig mellom Sydrike og Nordrike. Det hørte vi om i Akers kongetid. Men Hiskia gjemmer ikke på fienskapet. men søker å vende restene fra Israel fra Nordrike tilbake til herden. Og Hosea lar noen få lov til å reise opp og feire påskenes høytid. Det andre Heskia altså gjør, det er å søke å gjenreise sitt rike som selvstendig nasjon. Dette kan han kun gjøre med å bryte med den assyriske verdensmakt. Det hørte vi om i Ann Kongeboks 18. kapitel som vi leste i det syvende verset. Og her skal vi legge nøye merke til sammenhengen som dette står i. Det står, Herren var med ham. I alt han foretok sig, bar han sig klokt av det. Han falt fra kongen i Assyria, og ville ikke tjene ham lenger. Menneskelig talt, var det bruddet Hiskia nå foretar, den aller største dårskap. Å bryte med Assyria, ville stille ham i en på vil et vanskelig situation,vor både militæt og politisk. Likevel se se den profetiske historie Han bar sig kklugt ad. Var er det som ligger i dette? Jo det hiski jør. Det er at han så og si vennder tilbake til det punkt der hans far Akas vek av fra veien. Og som vi leste om hos profeten Jesaja i det syvende kapittelet. Der husker vi hvorledes vi hørte om at Akas og Jerusalem var angrepet av nordrike og av syrene. Og for Herrens ord, Gjennom profeten Jesaja. som dere ikke vil tro, skal dere ikke holde stand. Og så lover Herren Akas at han vil redde ham. Han vil berge ham. Bare han vil sette sin lit til ham. Og Jesaja lover også at Akas kan kreve et hvilket som helst tegn han bare vil kreve. Han skal få det som tegn på at Herren vil oppfylle sitt løfte. Akas avvisade det hele blant. och sender i stede bud til Assyria etter hjälp. Og gjør både sig selv og sitt rike en bjørnetjeneste. For vel får han hjelp. Vel slår Assyrene Syria erobrer Damaskus og legger byen øde, slik at Akas blir fri sine umiddelbare fiender. Men samtidig må han underlegge sig den assyriske storkongen og verdensmakt. Blir et lydrike, en vassall, som må svare de forferdeligste skatter til kongen i Assyrien. Både åndelig og bokstavelig står han i vassall forhold til den assyriske kongen. Det Hiskia altså gjør, det er at han vender tilbake der Akas vek av. Han bryter forbundet med Assyria og vi skal merke oss. Det som for denne dag av blir Hiskias politik, er nettopp up som Jesaja sag akas med. Der som det ikke vil tro, skal det ikke hållestan. Der som det er vil tro sskade og hållestan. Hele Hiskias politik er et trosprosjekt. Dypest sett, klokt, i Guds egne, menneskelig talt, det glade vanvitt. Og hvorledes det går, det får Hiskia meget snart smake. For troen, denne hans tro, skal sannelig for å bli satt på prøve. Vi leste i det 18. e kapitel i Armen kongebok om hvordan Assyrene på ny startet sitt feltog. Det har vært en pause etter at Assyria erobret Damaskus. Det var kongeskiftet i Assyria, men så samlade de kreftene og rykket først mot Samaria. Det kreves nesten tre års beleiring før Samaria faller. Og da, når Samaria er falt, ligger veien åpen mot syd, mot Jerusalem og mot Iskia. Hva er det så den assyriske storkongen gjør? Hva Heskia har hatt en pause på noen år i begynnelsen av sin regjering mens han startet sin reformasjon og mens Assyrene lå i beleiring av Nordrike og Samaria. Denne tiden har han benyttet godt ikke bare med tanke på sin reformasjon men også med tanke på å ruste til den ildprøven som han visste måtte komme. I krønikebokens 31. kapitel hører vi om hvorledes han gjenreiser murene omkring Jerusalem, blant annet. Det Assyrene nå gjør, etter at Samaria er falt, er at de går sydover. Ikke direkte mot Jerusalem, men videre langs kystsletten mot sydgrensen. Her ligger nemlig syd for de fem afilistinske byene, forleggningen Lachish, som vokta sydgrensen mot Egypt, og som var en uhyresterk befestning. Før Assyrene tør angripe Jerusalem med full tyngde, er de nødt til å ha ryggen fri, og derfor må de ha kontroll over kystsletten og festningen Lachish, hvorpå de kan vende seg mot Jerusalem. Og fra denne tid i Jerusalems historie, er det arkeologene finner de første skriftlige kjelder ifra Israels historie. Der er nemlig funnet en rekke sendebrev fra kommandanten i Lachish som ble sendt til Jerusalem til de omkringliggende mindre festningene for ombordledde situasjonen utviklet seg under beleiring. Og man kan ut av disse funnene, det korte beskjed som er skrevet på leirtavla og derfor blitt bevart, lese seg frem til hvorledes situasjonen blir mer og mer fortvilet til byen endelig faller. Tilsvarende har man også funnet denne tunnelen, vanntunnelen i Jerusalem som er stammer fra Hiskias tid. Det var en kilde utenfor bymuren i Kedrondalen, som het Gihon. Det Hiskia gjør, dette leser vi om i krønnekebokens 31. kapittel, det er at han tildekker vannkildene utenfor bymuren og leder vannet innfor bymurene. Men å lede vannet fra Gihon inn til bymurene ikke lett. Til det trengst det å bygges en tunnel som kan lede vannet innfor. Så for cirka eller litt over 100 år tilbake fant arkeologer en inskript i denne tunnel som forteller hvordan den ble bygget. Arbeidene startet fra to sider og hugget ut tunnelen i kalkfjellet inntil de møtte hverandre på midten. Og det fortelles hvordan arbeiderne hører hverandre nærmer seg fra den andre side. Slik bekrefter de arkeologiske funnene meget nøyaktig det som beskrives for oss i konge- og krønikebøkene. Når vi eventuelt om et år skal Besøke Jerusalem på den planlagte turen, så er tanken også å få se tunnelen fra Gihon. Så drar altså Assyrene til La Fisj. Tanken er ikke bare å beseire festningen der, men også å sikre sig mot et større egyptisk innfall i landet. Og her er det Heskia også trenger å få renset sin tro. For når han bryter med Assyrien i tillit til Guds ord og tillit til Guds løfte om å få hjelp, så er denne tillit samtidig blandet upp med tiltro til at han vil få hjelp fra Egypt. Han sender, sender menn dit ner både for å hente militært materiell, hester, vogner og alt annet han trenger, med tanke på beleiringen, men også for å søke en allianse som vil sikre ham ryggdekning for den agyptiske konge. Og på arenaen nå, er det slik at det er to stormakter som kjemper om dominansen i hele Midtøsten området. Det er Assyria som ekspanderer og Egypt som frem til dette tidspunkt har vært den sterke makten. Det Assyria har som mål er erobringen av Egypt. Og det er i høy i Egypts interesse å ha Palestinaområdet som en buffertzon och kongene där som sine allierte som kan till en viss grad damma upp för assyriernas framryckning mot syd. Det är denna Egypts egen intresse som Heskia spelar på når han sender ambassadörer till Egypt i hopp om att få hjälp 10. Detta gör han rakt emot profeten Jesajas ord. Och vi skal hoppa till Jesajas 3 föste kapitel. Och vi läser kapitel 1. Vi, de anstridige barn, ser Herren de følger planer som ikke er fra meg, og inngår avtale uten min ånd. Slik legger de sin til synd. De drar ned til Egypt uten at de har rådspurt meg, for å finne verden hos fara og søke ly i Egyptens skygge. Men fara hos verden skal bli dere til skamme. O det lyderre sökker i Egyptkygge sskall bli till van härre. Israels hövdingare kommer till så an. O deret sende byd kommer helt till fans. Alle blir det till skamme. Ve ett folk som ikke gagna dem. Det är ikke till hjälv och ikke till gangen, men bare till skam och van Egypt vi läsa fara si Den hjälp Egypt villl gi er alldeles tom og meningslös Derför kallar je i de som sitter spille Gå in och skriv dette upp i en tavle i deres påsyn, og tegn det upp i en bok så det kan være f for kommende dagar få alltid till evvit tid og så hopper vi till det 31. kapitel fra vers 1. Ved dem som farer ned till Egypt etter hjälp. De setter sin lik til hester og stoler på vogner. Fordi de er mange. Og på hestfolk fordi de er så tallrike. Men de vender ikke sine øyne. till Israels hellige. Og søker ikke Herren. Men også han er vis. Han lar ulykken komme, og sine ord tar han ikke vake Han reiser sig mot i ondes hus, og mot deres hjelp, som gör urett. Øgypterne er mennesker, og ikke Gud. Deres hester er kjøtt, og ikke ånd. Herren skal rekke ut sin hånd, og hjelperen, det vil si Egypt ska snäbla. Och den som har fått hjälp skall falla. För de skall omkomma alla tillsammans. I dette ligger där den starkaste advarser mot att sätta sin lit till Egypt Och här ser vi våledes Ezekias i Skia, antagligen revet mellan två parter. Han har sine politiske rådgivere sine stormenn og sine generaler som alle råder han til det samme. Du må søke hjelp der det er hjelp å finne. Du må dra til Egypt. Og på den andre side profeten Jesaja som de sier det rakt motsatt. Og i den tro som er blandet opp en blanding mellom tillit til Herren og en tillit til mennesker. Er det Eskia like som rives mellom disse to, og så må oppleve at denne tro skal luttres like som gjennom ei. For sannelig oppleves skal han at Egypt ikke skal gi det ringeste hjert. Menneskehjelp er tomhet og er intet. Og når det kommer til stykket, duger det ingenting. Det er i denne situasjonen, hvor den assyriske herren nå nærmer sig. at herren sier til kongen gjennom sin profet. Jesaja 30, 15. Så sa herren, herren, Israels skall sälva. Där som därerna vänner om och håller därerna i ro, skall därerna bli frälst. Vi stillhet och i tältet skall deras styrka vara. Men där är ikke. inte. Där sa: Nej, på hästar vill vi fly. Där så skall därerna flykten. Och på rappfötte dyr vill vi ri. Derfor skal deres forfølgere være rappe. Så hopper vi til vers 18. Likevel lengter Herren etter å være nådig mot dere. Derfor reiser han seg for å vise dere miskunn. For Herren er rettens Gud. Særlige er de som venter på ham. For du folk som bor på siden. I Jerusalem, du skal ikke bli ved å gråte. Han vil være deg nådig når du roper. Når han hører det, svarer han deg. Herren skal gi dere nødens brød og trengselens vann. Da skal dine lærere ikke mer skjule seg, men dine øyne skal se dine lærere. Når du viker av til høyre, eller til vänster Skal dine ører høre et ord lyde bak deg. Dette er veien. Gå på den. Så skal Esekia i dette få sin lytterings tid. om dette er det vi nå leser i Ann Kongeboks 18. och 19. kapitel. For hvor mye de søker hjelp hos Egypt, de får det ikke. I stedet oversvømmer Assyrene landet. Lachish ødelegges. Byene på kystsletten legges øde. Assyrene strømmer oppover i fjellene omkring Jerusalem. Og erobrer by etter by, tettsted etter tettsted, bygd etter bygd till intet är tillbaka och Ezekia sitter tillbaka inne muret i Jerusalem man har funnit assyriske minnesteinar som fortäller om fälttåget till Sankariv här fortäller inte den assyriske kongen om vårledes han beseiret i skion han forteller om man hvorledes han beseiret alle nabokongene. Men om Hiskia sier han bare Det er lukket Hiskia inne i hans by som en ful i et by. Men det påfølgende nederlag berettes ikke. For de asyriske konger forteller kun om sine seire i sine annar. Vi leser Ann Kongeboks 18 kapitel vers 17. av. kungen i Assyrien sände Tartan för Absaris och Absake men stod här för lakiste kungen Hizkia i Jerusalem. De drog upp och kom till Jerusalem. Och där de var kommet dit, de vid vattenledningen för den övre dammen. På landevejen det vasker vunnen. Så ropte de på kongen. Da gikk slottshøvdingen Elia Kim, Pilkias søn, ut till en sammen med statsskriveren Sebna og historieskriveren Joa Asafs sønn. Og Rabsake sa till dem. Si til Hiskia. Så sier den store kongen, kongen i Assyria. Va är det för en trygghet som er kommert overvad dig? Vill du se si att tomme o och insikt och styff att styrkeåk till krik? Vem sätter du da din lit till? siden du har gjort uprö mot mig?å väl. Du sätter din lit till Egypt, Den knäckte det röstaven. Når en stötta sig på den går den in i hån hans och genom den lik är kongen, farao för alle dem som sätter sin lit till honom. Och sann lit talar den assyriske härföraren rätt. Men säg dere till mig, vi som har lit till Herren vår Gud, är det därför ke hans offerhävre och altare Hizkia har tagit bort, då han sa i Juda och Jerusalem? Så dette altar ska där er tillbedjas här. Jerusalem. Men gjør nå et veddemål med min herre kongen i Assyria. Jeg vil gi dig 2000 tusen hester, hvis du kan få dig folk nok til å ride. Hvordan skulle du da kunne drive tilbake en eneste stattholder? En av min herres minste tjenere. Derfor sätter du din lit og håper å få vogner og høstfolk derfor. Mener du da, at jeg har dratt opp mot dette sted for å ødelegge det, uten at Herren har villet det? Nej. Herren har selv sagt til mig dra opp mot dette land og ødelegge det. Da sa Elia Kim, Hilkias sønn og Sevna og Joat til Rasake, Tal til dine tjenere på arameisk, for vi forstår det språket. Tal ikke til oss på jødisk, så folket som står på murene hører det. Men Ravsake svarte, er det til din Herre och til dig min Herre har sendt mig for å tale disse ordene? Är det ikke til de mennene som sitter på muren om å ete sin egen skitt och drikke sitt eget vann like som dere selv, og Ravsake trotte frem og ropte med høy på jødisk og talte slik. Hør den store kongens, den assyriske kongens ord. Så sier kongen, la ikke Hiskia få narret dere. For han makter ikke å redde dere ut av min hånd. Og la ikke Hiskia få dere til å feste til Herren i det han sier. Herren vil redde oss og denne by skal ikke bli gitt i Assyra kongens hånd. Hør ikke på Hiskia, for så sier kongen i Assyria, gjør fred med mig og kom ut til mig. så skal enhver av dere få ete av sitt eget vintre og sitt eget fikentre, og drikke vann av sin egen brønn, til jeg kommer og henter er til et land som ligner deres eget land, et land med korn og most, et land med brød og vingårder, et land med oljetrær og honning, så dere kan leve og ikke dø. Hør ikke på Hiskia, når han vil narre dere, sier Herren, Herren og sier, Herren vil redde oss. Har vel noen av folkenes guder reddet sitt land av Assyrakongens hånd? Hvor Hamats, Afpads guder, Boashefavajems og hennes og Ivas guder, har vel Samarias guder reddet landet av min hånd? Hvem er det bland alle landenes guder som har reddet sitt land av min hånd? Så Herren skulle redde Jerusalem av min hånd. Men folket tydde, og svarte ham ikke ett ord, for kongens befaling lød så, så skall ikkes varhang.å kom Så kom jakim i Kijas och stadskriva en 7na och historiskri var en Jo ass avssen till hisskijan med söndarvne kklär och meldte han det rap saker hade sagt. Nå har ascirne äreroet hele landet och innes Jerusalem O den talen som ra sake härhörer det är ett typisk utslag av det vi vill kalå psykologisk krigø Det är ikke et nytt prof Han söker och få folke till de meste mot slik att beeiddingen ska gå med minst mulig möj och säger vinnes venes Mulig. Og på mange måter kan man se si att ringen här er sluttet. Det ser vi i hvor herførene stiller sig. Vi leste i vers 17. De stanset ved vannledningen fra den øvre dammen ved landeveien til Vaskavål. Nettopp där var det Esaias gikk for å møte kong Akas. Og gi ham løftet om utfrielsen og tegne på utfrielsen. Og så kommer løftet om Immanuel tegne. Der står nå fienden på det samme sted. Han sier nøyaktig det motsatte av Jesaja. Og så må Hiskia minnes om hva som en gang lød til hans far. Tartan, det er en titel i assyrisk terminologi. Det beskriver den överste ledaren for herren. Og Rapsaris og Rapsake er like så titler i ulike grader av høyere offisere. Det er ikke egen namn Det er vært i parenthese. Det Rapsake her sier, det gir ett karakteristisk uttryck för det som är den hedniska måten att tänke på om gudar och gudstyrkelser. Den som är den starkaste har den starkaste gud. För han har övervunnit alla nabo-folkene är det fördi han har den starkaste gud. Och nå Hiskia står så svagt är det fördi också Hiskia har en gud som är så svag. Det var vanlig i hedenskapet å med at hvert folk hadde sin Gud. Derfor er det ikke vanskelig for Assyrakongen også å regne med at Herren, Israels Gud, er en Gud. Men han er bare en Gud, blant mange andre. Spørsmålet er bare, hvem er den sterkeste? For den sterkeste Gud er den som har det sterkeste folket. I det selskapet og ut fra slik tankegang står Hiskia hjelpeløst svagt. Og det Hiskia nå er avhängig av er at det är sant det som Jesaja sa. Nu har han ingen egypter å støtte seg til. Ingen här og ingen makt å falle tilbake på. Men kun at det är sant i stillhet og i tillit skal styrken være. Han har inte et ant. Og om det var lik, at han ved den første han feiret, det året han besteg troen. Om det var sant at han med dette sa, «Jeg vil bygge mitt hus og mitt rike på samme grønn som da folket ble fritt ut», så skal han nå få prøve om det holder. For den gang da folket ble ført ut av Egypt, løde det, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Nå har han ingen annen vei, ingen utvei. Og vi leser videre i det 19. kapittelet. Der Kong Hisskier hørte dette, sø derver han sine klær. Klæde sig i sek og gig in i Herrens hus. sys. For han sentte slotsføvdingen eller je ke og starskriver en sebener og deældste bland prstene klæd i sek, til profeten Jesaja har Moø. Her sagde vi forbindelsen, hvad om konge og profeten. Og de sad til han, så sier Hiskia Dette er en dag med trengsel og straff og vannære For barna er kommet til modermenn Men det er ikke kraft til å føde Kanskje Herren din Gud vil høre alt det er om har sagt Han som hans Herre, kongen i Assyria har sendt for hone håne den levende Gud Så han straffer ham for de ord Herren din Gud har hørt den och upp en bön för den rest som är igen. Då kom Hizkias tjänare kom till Jesaja, sa Jesaja till dem: Dette skall du där se si till dess herre. Så säger Herren: Frukt ikke för de ord du hörte. Di o Assyriarkongens män hånade mig med. Se nå ger jag ham ett slikt sin, att han vänder tillbaka till sitt land på grund av ett rykte han förhörde. Där, i hans eget land, vill jag la han falle för svärd. Där Rapsake väntade tillbaka, fant han Assyrakongen i färd med att strida mot Libna, för han hade hört att han hade brutt upp från Lafisch. Da fikk kongen melding om at Haka kongen i Etiopia, var dratt opp for å kjempe mot ham. Da sendte han igjen bud til Hiskia og sa, Så skal dere si til judas konge Hiskia, La ikke din Gud som du setter din lit til for å Så du tänker som så, Jerusalem skal ikke gis i Assyrakongens hånd, du har hørt det Assyrakongen har gjort med alle landene, hvorledes han har ødelagt dem, og så skulle du bli reddet. Har vel folkenes Gud har frelst dem, dem som mine fedre ødelagt, Hosann og Karan og Rezef og Edensmann i Telassar? Hvor er nå Hamads konge og Arpads konge og byen Sefavaijems konge, Henas og Ivas konger? Da Hiskia hadde mottatt brevet av sendebudene og leste, gikk kan opp til Herrens hus. Der brette han brevet ut for Herrens åsyn. Og Hiskia bar for Herrens åsyn og sa, Herre, Israels Gud, du som troner over kjerubene, du alene er Gud for alle jordens riker, du har skapt himmelen og jorden. Herre, bøy ditt øve til og hør. Herre, lukk opp dine øyne og se. Hør de o som sanker i present for å håne den levende Gud. Det er sant, Herre, at kongene i Assyria har ødelagt folkene og deres land. De har kastet deres guder i elden på de er guder, men et verk av menneskehender, tre og stein. Derfor kunde de gjøre dem till inntet. Men frels oss nå, Herre vår Gud, og frels oss av hans hånd, så alle jordens riker må känna at du, Herre, er Gud. Bare du. Med dette... Ser vi At den kamp som når utspänner sig och som är blitt inledet med orene till denssyrisske kongen. Det er nå lt mer en blot ochbar militärkam. Här är det anskam i ordets egentlige förstan. Och på ny kun vi mindne om och peke på orene i salme 2 Uffo lamme larme herringene på grunn folkene på det som inte der jordens konger reiser seg jordens dommere rådslår sammen mot Herren og mot hans salver. Er er det ikke bare Hiskia som är utfordret men Herren selv og det Herren gör är att nå vill han svare den assyriske konge, det skal Hiskia slippe, nå vid han gjøre det han har lovet som en gang ble talt til Akas og som Akas ikke ville gå in på vi leser fra vers 20 da sendte Jesaja Amosen Mosen till til Hiskia og sa så sier Herren, Israels Gud, jeg har hørt det du har bett mig om, angående kongen i Assyria, Sankred. Slik lyder det ordet Herren har talt om ham. Jomfruen, Sions datter, forrakter deg og spotter dig Jerusalems datter rister på hode av deg. Hvem er det du har hånet og spottet? Hvem er det du har løftet din røst imot? Du har løftet dine øyne til det høye, mot Israels hellige. Ved dine sendebud har du hånet Herren og sagt. Med mine utallige vogner dro jeg opp på fjellene, fjellenes tinder, til Libanons øverste topper. Der håger jeg ned, dets høyeste seder, dets herlige sypresser, jeg trengte frem til dets fjerneste hvilested og dets frodige sko. Jeg grav et brønn opp av fremmede vann. Jeg tørker ut alle strømmere i Egypt med mine fotsåler. Har du da ikke hørt det? Fra tider har jeg gjort det, og fra fortidens dager har jeg lagt det slik. Nå har jeg latt det komme så du har fått makt til å ødelegge befestede byer og gjøre dem til ruinhaugen. Vi hopper til vers 27. Enten du sitter eller går ut og in så vet jeg det. Og jeg vet at du rasar mot meg. Fordi du rasar mot mig og din overmodige trygghet har nått opp til mine ører, ar vill ring lägger ring i din nese och bissel mell om dine läpper och före dig tillba den väljen du kom. O dette skall du vi skia att till he I år ska der ter det korne som av sig selv Neste år det som skytar upp fra roten. men i det tredje året skall derre så och höste och pantelin går och etter deres för O den rest som har sluppet unna av Judas hus skal skyte dypere rot nedentil og bære frukt overentil. For fra Jerusalem skal det komme frem en levning og fra berg en rest som har sluppet unna. Herrens nidkjærhet skal gjøre dette. Så hopper det vi til vers 35. Samme natt skjedde det at Herrens engel gick ut og slo 185.000 mann i Assyrenes leir. Da folk sto opp om morgenen fikk vi se dem alle ligge der som døde kropper. Da brøt kongen i Assyria Sankreb opp og dro bort og ventet hjem igjen siden holdt han seg i i Ninive. Men en gang da han tilba i sin gud Nisrokshus, slo Adramelik og Zaresa ham igjen med sverd. De kom seg under å flykte til Aravats land, og hans sønn Asahoddan ble konge etter ham. Herren skal stride for dere, og dere väre still. I det vi skier här må igennom står han uppe i en shövelse och en luttring av troen. Där all det som var av tillit till hjd och till männneskar och renses ut på denmten att här en fratar han alle i yttre möjligheter till att få hjälp och finna erne. Slik att han bestående på barbacke och inte ha något annat än Herren själv. Där är ikke lätt att tro. Men denna lutring av tron den är helt nödvändig för att troen ska rensas och bli det den skal vara stå til Herren alene. Slik at den ikke stola på Herren og stoler på mennesker, men stoler kun på Herren alene. Denne renselse av troen som i skia må gjennomgå, svarer til at folket også må gjennomgå en luttring og en renselse. En renselse ved den håreste elden. En renselse der en rest blir stående tilbake. En rest som skal bære frukt for Herrens navn. Som vi leste om i det 31. verset. Slik blir Hiskias historie. En historie om tro- som prøves og luttres som genom ild. En tro som nok kan vakle, men på grund av att det dog är en tro som midt oppi skrøpelighet dog er sann. Få lov til å oppleve at Herren er trofast og i nød och i trengsel, i ild og i vann, hjennom all dette er det Herren en sin trofasthet fastigh og førrer i skier se i sin ssko. Det tyne være meget mer ogstanse opp for i i skier sig men vi det vi føre andenda meget for land. så vi sätter punkt om de.